0: Radioaktiv High Life.
1: Herzlich willkommen bei High Life, eurem Campusmagazin für Heidelberg hier auf Radioaktiv. Und auch ein ganz herzliches Willkommen an alle unsere Hörer, die uns per Podcast hören. Ich freue mich, dass ihr alle heute hier seid an diesem Dienstagabend, es ist 18 Uhr. Mein Name ist Gregor Schwung, ich bin heute für euch im Studio und äh, wir werden die nächste Stunde hier zusammen verbringen. Ich werde euch einiges erzählen. Ähm, wir haben eine super volle Sendung, wir haben viele Themen. Wir werden uns zum Beispiel darum kümmern, was es auf sich hat mit dem Populismus und Europa. Wo kommt er her, was kann man dagegen tun und was ist das Gefährliche daran? Außerdem... Ähm, werden wir, werde ich euch ein bisschen was dazu erzählen, was es mit den äh, VG-Wortverträgen auf sich hat, äh, die eure Dozenten wahrscheinlich immer wieder erwähnen und äh, die unser Leben wahrscheinlich, ähm, naja, sage ich mal, zum Negativen hin verändern werden, wenn sie tatsächlich so durchgeführt werden, wie sie durchgeführt werden sollen. Und äh, ja, wir blicken natürlich auch auf die Auswirkungen. Ähm, und wie das jetzt ganze wie das ganze mit den Verhandlungen da weitergeht außerdem ähm, Feminismus ist auch ein Thema am Ende der Sendung und as always haben wir die besten Veranstaltungstipps für Heidelberg und das Allerneueste vom Campus für euch aber jetzt starten wir erstmal mit dem internationalen Filmfestival das ist äh, zu Ende gegangen und zwar am Sonntag und es hat gut anderthalb Wochen gedauert und äh, wahnsinnig tolle Filme hat man da sehen können unter anderem den Film Neither Wolf Nor a Dog. Ein Film, äh, der sich um die Ureinwohner Nordamerikas dreht, ähm, genau um die Dakota-Indianer. Äh, Und ähm, unsere Reporterin Anna Breu hat sich diesen Film mal angesehen. Und äh, wir hören mal da rein, was sie, wie sie das empfunden hat.
0: Beim diesjährigen 65. Internationalen Filmfestival in Mannheim und Heidelberg war wieder einiges aus aller Herren Länder geboten. Ich habe mir dieses Jahr zwei Filme für euch zum Thema Ureinwohner in Nordamerika angesehen. Der erste Film, Neither Wolf nor Dog, spielt in den USA und handelt vom Stamm der Lakota. Vordergründig geht es darum, ein Buch zu schreiben, über die Traditionen und Geschichten der Lakota. Dan, der Stammesälteste, der den Schriftsteller Kent Nürburne zu sich gebeten hat, will dadurch das geistige Erbe seines Stammes weiterleben lassen. Der zunächst nur beobachtende Schriftsteller beginnt langsam aber sicher, mit der Hilfe von Dan und dessen Freund Grover zu begreifen, was der Krieg für Urzeiten für dieses Volk bedeutet hat, wie sehr sie immer noch trauern und wie wenig das amerikanische Volk sich dieser Verantwortung stellt. Gespickt mit Bildern der unglaublichen Weiten der USA lässt der Film auch beim Publikum diese Botschaft wirken
2: total klare, klare Statements, ist nichts Überladenes dabei. Macht einen auch sehr betroffen, finde ich. Gute Schauspieler, gute Kamera. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich finde, er macht auf eine gewisse Art und Weise betroffen. Also man hat das Gefühl, sich so ein bisschen an die eigene Nase packen zu müssen. Auch dafür, dass man in der Art Wohlstand lebt und dass der Wohlstand, in dem man lebt, sozusagen zu den Kosten von jemand anderem auch geschieht.
3: Man hat verstanden, wie die Weißen mit viel Krieg gekommen sind und jetzt sieht man nur noch die Ruinen, alle sind weg und nur noch die ja, Indianer, also als zurückgebliebenes Volk oder wie es auch im Film gesagt wurde, als ähm, ja, sie waren früher Krieger und ähm, jetzt ist es, leben sie eigentlich nur mit der Scham oder mit dem, dass sie verloren haben da und es kam sehr gut rüber.
1: Ja, das war Anna Bräu mit einem Bericht über den äh, Film Neither Wolf Nor Dog bei dem Filmfin Filmtöne Festival hier in Heidelberg. Und äh, passend dazu geht es jetzt erstmal zum ersten Song und zwar zu A Horse with No Name von America.
0: Radioaktiv Funk dazwischen.
1: So ist es, wir funken dazwischen. Ihr seid bei Highlife, eurem Campus Magazin für Heidelberg am Dienstagabend. Ja, es ist, es ist Dienstagabend und es ist heute, vor genau zwei Wochen, ähm, war es, dass Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA gewählt wurde. Und äh, ja, in weniger als zwei Wochen haben die Österreicher erneut die Wahl äh, zum Bundes-, des Bundespräsidenten. Und äh, ihr wisst, die Wahl äh, musste wiederholt werden, da Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahl bemerkt wurden. Und äh, sowas darf natürlich nicht passieren, insbesondere da die Wahl äußerst knapp ausgegangen ist. Gewonnen hatte damals äh, der grüne Van der Bellen. Doch knapp dahinter lag der Rechtspopulist Norbert Hofer von der FPÖ. Und äh, jetzt muss diese Wahl wiederholt werden. Und ähm, auch in Frankreich wird bald gewählt, und zwar am 23. April. Und äh, da gibt es dann wahrscheinlich auch eine Stichwahl, die findet am 7. Mai statt. Und ähm, auch hier hat die rechte Partei Front National um äh, Marine Le Pen gute Chancen. Zumindest mal in die, also auf jeden Fall in die Stichwahl einzuziehen und möglicherweise den Élysée-Palast zu erobern. Ähm, ja, man liest der Tage viel über die Gründe des Erstarkens der Populisten, aber äh, man liest nichts über mögliche Lösungen. Was kann man dagegen tun? Äh, Niklas Hartmann hat ein Jahr lang in, hier in Heidelberg studiert und äh, studiert jetzt in München Kommunikationswissenschaften. Und er hat im Internet eine Kampagne gegen den Populismus gestartet. Und ich habe mich mit ihm mal unterhalten. Mir am Telefon ist Niklas Hartmann, der vor einer Woche, vor gut einer Woche eine Kampagne gegen Populismus und für Europa gegründet hat. Niklas, kannst du mal ein bisschen erzählen, ähm, worum es da genau geht?
3: Ja, also bei der Kampagne geht es generell darum, dass man darauf aufmerksam macht, dass ähm, die Lösung, die Populisten anbieten, nicht die richtige sein kann. Also in meinem Kampagnentext hatte ich ja auch erwähnt, dass diese einfachen, zum Teil auch, also, oder oft auch demagogischen Lösungen nicht, nicht das Mittel sind, damit es auch den Leuten, die sich davon angesprochen fühlen, besser geht. Und wir wollen halt versuchen, versuchen damit aufmerksam zu machen, dass ähm, das halt nicht der richtige Weg sein kann und dass man den Leuten, die sich von diesen Populisten angesprochen fühlen, helfen muss und da die richtigen Wege auch finden muss. Und die Kampagne ist ja nicht nur auf Populismus ähm, ausgerichtet, sage ich mal, sondern auch auf ein bürgernahes Europa. Das heißt, wir wollen Reformen in der Europäischen Union umsetzen, die dazu führen, dass sich die Nationalstaaten nicht mehr so einen großen Einfluss haben, sondern dass die Europäische Union, das Europäische Parlament sich mehr ähm, an den Bürgern ausrichtet. Mhm.
1: Ähm, und was hat dich jetzt konkret dazu gebracht, diese Kampagne zu starten? Ich meine, klar, man, man sieht die Populisten überall auf, Vor, äh, auf Vormarsch sozusagen, aber gab es ein konkretes Ereignis, wo du gesagt hast, jetzt reicht jetzt müssen wir was tun?
3: Da, ich würde sagen, nicht sagen ein konkretes Ereignis, aber mehrere so Schritte, die dazu geführt haben. Also erstmal die ähm, Populisten, die wir aus Europa schon kennen, also mit dem Aufstieg der AfD. Es hat schon le einen leichten, ja, leichten Stoß dazu gegeben, dass ich mich näher damit beschäftigt habe. Aber wenn jetzt man auch in ganz Europa schaut, also Hof war der jetzt in Österreich die Präsidentenwahl äh, ist bald, der an die Macht kommen kann, der auch eine große Unterstützung der Bevölkerung genießt, aber auch Le Pein in Frankreich, wo ähm, bald auch also nächstes Jahr die Wahlen sind. Das hat einen Anstoß gegeben, aber der Punkt, wo man jetzt wirklich sagen kann, da hat es gereicht, jetzt muss das unternommen werden, war definitiv die Wahl von Trump. Weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass er wirklich ähm, an die Macht kommt und dass er jetzt auch in Amerika, also eines der mächtigsten Ämter, das man weltweit haben kann, ähm, ja, sch schaltet und ähm, für Entscheidungen sorgt, die sich auf die ganze Welt auswirken können. Und deshalb habe ich mir halt vorgenommen, mit anderen Kommilitonen auch, dass wir eine digitale Kampagne starten und bisher läuft es auch ganz gut. Also wir sind derzeit bei einer Reichweite von knapp 85.000 Menschen und die Kampagne geht noch bis zum 15. Januar. Also denke ich auch, dass es ähm, eine sehr erfolgreiche Kampagne werden wird.
1: Und äh, was ist das Ziel der Kampagne? Also ihr wollt einfach Leute darauf aufmerksam machen, dass es das Problem gibt oder habt ihr auch Lösungsvorschläge?
3: Also mit der Kampagne werden wir erstmal versuchen, die Leute darauf aufmerksam zu machen und ähm, auch deutlich zu machen, dass die Europäische Union generell für die Menschen, für die Bürger gut ist, aber dass Reformen ähm, Reform umgesetzt werden müssen. Und das ist das generelle Ziel, erstmal Aufmerksamkeit zu erregen und auch Reformen im Bereich Europäische Union ähm, anzuregen, dass die Bürger mehr, äh, ja, mehr Möglichkeit haben, auch sich einzubringen und dass auch ähm, das Europäische Parlament mehr Macht erhält, was wir derzeit noch nicht sehen. Aber wir haben auch ähm, vor, ähm, weitere Kampagnen dann umzusetzen und ähm, wo dann auch mehr ähm, Handlungsmöglichkeiten und auch Reformvorschläge im Vordergrund stehen. Also wir wollen dann auch ähm, im März oder April eine Kampagne äh, bezüglich Jugendarbeitslosigkeit machen, wo dann auch gezielt dann Forderungen und Möglichkeiten, wie man es verbessern kann, insgesamt äh, im Vordergrund stehen.
1: Und äh, richten sich die Forderungen dann ähm, direkt an die europäischen Institutionen oder eher erstmal an die deutschen oder an die Nationalstaaten generell? Also wer ist in der Pflicht, ähm, jetzt zu handeln?
3: Ich würde sagen, es ist jeder in der Pflicht. Es hängt vom einfachen Bürger an, der ähm, mit der derzeitigen europäischen Union unzufrieden ist. Es geht über die Leute, die in Führungspositionen sind im Europäischen Parlament, im Europäischen Rat, als auch der Europäischen Kommission. Es geht an, es richtet sich an wirklich jeden, weil nur wenn man gemeinsam stark handelt und sich auch für eine bessere Lösung einsetzt, wird die auch umgesetzt werden. Und wenn viele Bürger, das muss man ja leider sagen, sind da generell apathisch gegenüber und versuchen ähm, auch nicht ähm, was zu verbessern, das verstehe ich auch zum Teil, wenn man einen Job hat, sehr viel arbeitet dass man auch nicht mehr die Zeit hat, sich mit Politik zu beschäftigen. Aber es hängt wirklich von jedem ab, dass jeder da Möglichkeiten ergreift, sich zu beteiligen und auch die Europäische Union zum Besseren zu gestalten.
1: Und ähm, also ihr fordert ganz klar oder du forderst eine, eine Europäische Union, aber unter anderen Bedingungen. Du hast vorhin schon angesprochen, es sollte mehr Macht an das Europäische Parlament geben. Was sind denn noch Forderungen, wie sich die Europäische Union verändern soll, damit es mehr eine Union für die Bürger wird?
3: Also wir müssen ja erstmal heutzutage sehen, dass die Europäische Union ja aus ganz verschiedenen Institutionen besteht. Also wir haben den Europäischen Rat, wir haben den Rat der Europäischen Union, wir haben die Europäische Kommission und wir haben auch das Europäische Parlament. Und das Europäische Parlament, also wo die Bürger eigentlich den, den größten Anteil haben, wo sie noch Einfluss nehmen kann, hat nur bedingt also die Möglichkeit auf Einfluss zu nehmen. Sei es auf Gesetzesinitiativen, die beschlossen werden. In vielen Bereichen besteht dafür die Abgeordneten im Europäischen Parlament noch gar nicht die Möglichkeit ähm, Einfluss zu nehmen. Das betrifft beispielsweise die Außen- und Sicherheitspolitik. Ähm, in manchen Bereichen der Handelspolitik ähm, merkt man ja jetzt auch im CETA, ähm, ist es auch noch nicht ganz auf europäischer Ebene gelöst. Und da brauchen wir gezielt, dass dieses Europäische Parlament mehr Möglichkeiten auch zur Einflussnahme erhält. Und nur, wenn wirklich die Abgeordneten auch mehr Möglichkeit haben, auf europäischer Ebene mitzubestimmen und mitzugestalten, kann es auch äh, eine Lösung geben, die für die Bürger ist, wo die Bürger mehr Möglichkeiten haben, auch Einfluss zu nehmen, weil das sind die, im Prinzip die einzigen Menschen auf EU-Ebene, die auch von den Bürgern gewählt werden. Alle anderen werden von den Nationalstaaten bestimmt, wenn wir jetzt mal die Wahl der Kommission durch das Europäische Parlament ähm, aus Acht lassen.
1: Aber ähm, wenn man jetzt äh, die Außen- und Sicherheitspolitik betrachtet, die liegt ja fast vollständig in den Händen der Nationalstaaten. Das heißt, ihr fordert praktisch einen Souveränitätstransfer auf, auf solchen Gebieten, die noch nicht auf europäischer Ebene behandelt werden, auf europäischer Ebene eben.
3: Man muss, man muss ja auch realistisch sein, in welchen Bereichen es überhaupt möglich ist, aus der derzeitigen Situation Möglichkeiten zu entwickeln die auch auf EU-Ebene behandelt werden kann. Das muss, das muss nicht sein, dass jetzt alles verlagert wird. Es kann auch sein, dass man einfach darüber diskutiert und auch Möglichkeiten, Foren findet, wo sich ähm, europäische Abgeordnete mit den nationalen Abgeordneten austauschen. Das heißt nicht, dass man alles verlagern muss, auf keinen Fall. Aber es das heißt, dass man in Fällen, wo es wirklich notwendig ist, dass man auf europäischer Ebene Lösungen findet, wie wir es jetzt zum Beispiel im Grenzschutz sehen, ähm, weil in dem Fall macht es einfach keinen Sinn mehr. Wenn ein gemeinsamer Binnenmarkt hat, ähm, es keine Zölle mehr gibt, dass es noch einen Grenzschutz auf nationalstaatlicher Ebene gibt, dass man da Lösungen suchen muss, die auch wirklich darauf beruhen, dass, ähm, ja, dass, jeder, ähm, dass jeder Nationalstaat ähm, auf europäischer Ebene seine Interessen durchsetzen kann und dass man nicht in diesen nationalstaatlichen Egoismen zurückverfällt.
1: Aber legt man da nicht den Populisten ein Wahlkampfthema in die Hände, wenn man fordert, den Grenzschutz zu europäisieren?
3: Ja, die Sache ist, die Populisten werden immer ein Thema finden, was sie aufgreifen können. Die Sache ist aber auch, die Bürger werden ja langfristig sehen, wenn man was umsetzt, dass es auch nie ein Vorteil ist. Natürlich muss man auch schauen, dass man es den Bürgern klarer macht. Und das ist auch ein großes Problem, das wir derzeit haben, dass, die, dass vom Europäischen Parlament, von den europäischen Institutionen nicht richtig gegenüber den Bürger kommuniziert wird, dass da keine Möglichkeiten bestehen, dass viele Bürger auch nicht verstehen, wie im Gesetzesprozess, wie die Prozesse in der Europäischen Union genau ablaufen. Das heißt, die Kommunikation muss auf jeden Fall verbessert werden. Das ist wirklich ein Punkt, der auf jeden Fall umgesetzt werden muss dass man da eine bessere Kommunikation zwischen europäischen Institutionen und dem Bürgerschaft. Wenn man besser kommuniziert, kann man den Bürgern auch klar machen, warum das notwendig ist und dann kann man auch die Strategie, die Populisten wie Dieter Hofer und Petri haben, abändern und dafür sorgen, dass die nicht mehr aufgeht.
1: Wie könnte man das erreichen, also dass die europäischen Institutionen besser kommunizieren? Man bräuchte ja praktisch eine europäische Öffentlichkeit. Wie könnte man das erreichen? Durch europäische Medien oder hast du dann einen Vorschlag, wie man das machen könnte?
3: Ich studiere auch Kommunikationswissenschaften und im einen meiner Seminare beschäftigen wir uns auch mit politischer Kommunikation und wenn wir uns jetzt mal europäische Medien anschauen, das wurde jetzt schon teilweise von manchen Medien versucht, aber die haben noch wenige Einflussmöglichkeiten oder sind auch gescheitert, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie nicht alle Bürger ansprechen können, weil sie nur in manchen Sprachen verfügbar sind. Deutsch, Französisch, Englisch und dann fällt natürlich auch ein großer Teil der Bevölkerung schon raus. Was man machen müsste, ist, dass man einfach versucht, über die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter mehr die Leute zu erreichen, weil wenn wir uns jetzt mal die Twitter-Accounts oder auch Facebook-Accounts von den Leuten anschauen, wird einfach deutlich, dass ähm, viele ähm, auch nicht, ähm, viele auch noch nicht ähm, den europäischen Institutionen oder Accounts folgen. Man müsste da gezielt versuchen, den Bürger auch mehr anzusprechen, oder auch wenn wir uns die Webseite ähm, mal anschauen, die ist gar nicht bürgerfreundlich gestaltet, dass man sich da mehr informiert müsste. Man müsste da auch versuchen, den Prozess so umzugestalten, dass der Bürger mehr Beteiligungsmöglichkeiten hat, dass er auch was kommentieren kann. Und derzeit werden nur Artikel gepostet, dass man eine Stellungnahme verfasst, alles der Bürger, das kommentieren kann oder Petitionen verfassen kann. Das wissen viele Leute auch nicht und da müsste man darauf aufmerksam machen und das ist ein wichtiger Punkt, dass man mehr Aufmerksamkeit erreicht und dass man da auch Kampagnen gestaltet, wie es auch die ich beispielsweise mache, nur jetzt im Rahmen von der Europäischen Union, dass die Europäische Union so eine Kampagne macht und dann auch gezielt darauf aufmerksam macht, weil diese, ähm, das Problem ist generell, dass die Leute zu uninformiert sind, dass sie nicht genau wissen, wie es abläuft. das ist das Problem.
1: Mal zum, zum Populismus, ähm, was ist denn deiner Meinung nach, dass, also es ist eine naive Frage, ähm, was ist denn so kurzfristig gesehen das, das Gefährliche?
3: Ja, also generell erkennt man ja schon mal am Populismus, ist der Populismus, wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, ja nicht nur ähm, sich darauf bezieht, dass man, ähm, dass man beispielsweise jetzt irgendwelche Sachen fordert, die vielleicht auch im richtigen Charakter, was, wo was dahinter steht, was richtig ist, sondern auch, dass es einfach eine demagogische Politik ist. Also eine Politik, die versucht, die Lage zu dramatisieren, um vielleicht den Einfluss oder die Gunst von Bürgern zu gewinnen aber auch nur einfache Antworten gibt, die man so nicht umsetzen kann. Das sehen wir jetzt beispielsweise an der AfD, die gefordert hat, dass wir aus dem Euro austreten. Aber wenn wir uns das mal genauer anschauen, ist es eine einfache Antwort, aber kann man es auch wirklich so umsetzen? Da wäre ein massiver Schaden gewesen für die deutsche Wirtschaft, aber auch für die Arbeitnehmer. Das wäre auch den Leuten, die jetzt die AfD wählen, wäre es ähm, dann schlecht gegangen. Und es sind einfach so einfache Antworten die man aber in der Realität nicht umsetzen kann, die stellen das Problem dar. Und dann ist vielleicht auch manchmal die Tatsache, dass man den Leuten klar machen muss dass die Politik allen klar machen, okay, es gibt jetzt keine einfache Lösung, wir müssen die schwierige Option nehmen, aber im Endeffekt im Laufe der Zeit geht es dann allen besser, die bessere von.
1: Ja, oftmals ist es ja so, dass ähm, das durchaus erkannt wird. Also es wird ja oft in den Medien auch diskutiert, dass eben die Lösungen, die populistische Parteien anbieten, keine richtigen Lösungen sind, weil sie sich in der Realität nicht äh, durchsetzen lassen. Aber oftmals ist es oft so, dass die etablierten Medien, sage ich jetzt mal, und die, die das dann auch erklären, ähm, nicht mehr die Leute erreichen, die schon ähm, von diesen Lösungen angetan sind und den Parteien schon folgen. Wie kann man diesem Problem beikommen, dass man sozusagen die Menschen, die man verloren hat durch die klassischen Medien und die klassischen, die etablierten Politiker, wie kann man die wieder zurückgewinnen?
3: Äh, ja, du hast es ja schon angesprochen, da herrscht einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem in Bezug auf die Medien als auch um die politischen Eliten. Und in dem Zusammenhang muss man dann einfach feststellen: Wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Was können wir dagegen tun? Und wenn die Leute wenn man dann, dann länger auf den Weg antritt, dass man die Sorgen der Bevölkerung oder der Teile, die sich davon angesprochen, auch wieder ernst nimmt, dass man sagt, okay, Globalisierung ist generell für uns gut, aber es steht nicht außer Frage, dass es manchen Bevölkerungsgruppen danach schlechter geht. Wie können wir die unterstützen? Welche Maßnahmen können wir ergreifen, damit es denen besser geht? Das muss man dann gezielt schauen, welche Möglichkeiten es gar gibt, dass man vielleicht unter, äh, Unterstützungsmaßnahmen vom Staat schafft, die dafür sorgen, dass diese benachteiligten Gruppen dann auch Möglichkeiten haben, sich weit, weiterzubilden und neue Berufe zu ergreifen, oder in ihren Berufen diese Weiterbildungsmaßnahmen so helfen, dass sie ähm, dann trotzdem eine bessere Position erreichen, dass man die Sorgen ernst nimmt und dass man dieses Glaubwürdigkeitsproblem an, angeht. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Faktoren, die man ergreifen kann, damit, diese, ähm, damit der Populismus auch nicht in der Bevölkerung nachhaltig ähm, an Zustimmung gewinnt.
1: Das heißt, es haben hauptsächlich mal hat praktisch die Politik versagt, indem sie es versäumt hat, die Verlierer der Globalisierung nicht äh, sozusagen zu kompensieren, also den Verlust auszugleichen.
3: Ich würde sagen, dass man generell, es gibt so viele Krisenherde auf der Welt und so viele Probleme, dass man ähm, auf manche Bevölkerungsgruppen ähm, eher zugegangen ist als andere und dass man jetzt Lösungen finden muss. Weil der Populismus ist meiner Meinung nach auch ähm, ein Zeichen, ein Anzeichen, ein Symptom, dass irgendwas in der Gesellschaft falsch läuft und dass man jetzt halt die Chance hat, man hat, das ist auch eine Chance, das muss man ganz klar so sagen, die Chance hat, auf diese Leute zuzugehen und dann auch eine gerechtere Gesellschaft zu gestalten. Und Deshalb würde ich sagen, das die Vergangenheit kann man nicht ändern, man muss es jetzt als Chance betrachten, um diesen ähm, Zielgruppen dann auch zu helfen.
1: Mhm. Ähm, also deine Kampagne setzt sich jetzt dafür ein, das sozusagen zu ändern. Ähm, dein Leitspruch ist, ich glaube es war, lasst Le Pen, Hofer und Petri nicht die Zukunft von Europa bestimmen. Wie, jetzt mal ganz pessimistisch gefragt, wie würde denn so eine Zukunft aussehen, wenn diese drei Menschen sie bestimmen würden?
3: Ich würde sagen, dass ist eine Zukunft mit nationaler Abschottung. Eine Zukunft, wo so die Meinungsdiversität ähm, eingeschränkt werden würde, dass man nicht mehr, dass es sehr viele Möglichkeiten auch nicht mehr geben würde, dass die Kooperation auf europäischer Ebene eingeschränkt werden würde und dass wir dadurch auch an sehr vielen Chancen für alle Menschen in Deutschland verlieren würden, sei es der einfache Angestellte in der Fabrik oder ähm, sehr gut, sehr gut verdiener Vorstandsvorsitzender. Ich glaube, jeder hat Chancen durch diese europäische Einigung und die würde dann, der Fortschritt, den wir in den letzten 60 Jahren gemacht haben, würde dann rückgängig gemacht werden. Und das merkt man ja auch an den ganzen Studenten, die ins Ausland reisen können, die alle Möglichkeiten haben, die keinen Zoll mehr passieren müssen, was uns die Europäische Union wirklich bringt, dass jeder dadurch Vorteile genießt und dass wir auch Menschen mit anderen Ansichten aus anderen Kulturkreisen kennenlernen und dass das unter der Führung dieser Person halt nicht mehr möglich.
1: Okay, das hört sich nicht gut an. Wenn man jetzt das genauso pessimistisch sieht und das, nicht, also das vor allem verhindern möchte, dann kann man deine Kampagne unterstützen. Wir verlinken den, deine Kampagne auf unserer Facebook-Seite und ja, man, erklär mal ganz kurz, wie das funktioniert, wenn man dich da unterstützen möchte.
3: Also es ist eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, man drückt auf den Link drauf. Und dann hat man halt danach die Möglichkeit, entweder via Facebook, Twitter oder Tumblr zu unterstützen und auf eines dieser Felder, also welchen sozialen Netzwerken man halt angehört, ähm, klickt man dann halt drauf und dann ist nur noch ein Klick und man hat schon die Kampagne unterstützt und kann dann am 15. Januar ähm, den Leitspruch, den du schon erwähnt hast, veröffentlichen.
1: Das hört sich sehr gut, gut an. Also ähm, an unsere Hörer, ähm, wir werden das auf unserer Facebook-Seite verlinken. Geht da drauf, unterstützt diese Kampagne, es ist eine gute Sache. Und äh, Niklas Hartmann, ich danke dir für dieses Gespräch und äh, wünsche dir weiterhin äh, viel Glück für diese Kampagne und äh, ja auch äh, danke für deinen Einsatz äh, für ein besseres Europa.
3: Ja, ich danke auch für das Gespräch und ähm, habe mich sehr über die Unterhaltung gefreut. Also allen, denen es auf jeden Fall möglich ist, es unterstützen, würde ich mich sehr freuen, wenn sie es auch machen würden.
1: Ja, das war Niklas Hartmann, Gründer der Kampagne gegen Populismus und für Europa. Wir haben das Gespräch am Sonntag aufgezeichnet. Und es ging die ganze Zeit um Europa und deswegen hören wir jetzt passenderweise auch ein bisschen zum Runterkommen nach, diesem, nach, diesem, nach diesen Heavy-Themen. Ja, hören wir jetzt mal von Ludwig von Beethoven die Europa-Hymne oder an die Freude, bitte sehr.
0: Radioaktiv, High Life, Campus Aktuell.
1: Stura sucht neuen Vorsitz. PH eröffnet Verfahren zur Verteilung der Qualitätssicherungsmittel. Studierende erstellen regionale Lehrmaterialien zur NS-Zeit. Der Studierendenrat der Universität Heidelberg ist auf der Suche nach neuen Vorsitzenden. Luisa Erdmann und Pietro Virgiani, die den Vorsitz in der vergangenen Legislaturperiode innehatten, treten nicht wieder zur Wahl an. Damit ist der Platz für neue Kräfte frei. Ein erstes Informationstreffen zum Thema fand am heutigen Dienstag statt. Interessierte werden gebeten, sich beim Stura zu melden. Das Studierendenparlament der Pädagogischen Hochschule hat das Verfahren eröffnet, mit dem die Verwendung der Qualitätssicherungsmittel gefunden werden soll. Studierende der Hochschule haben demnach ab sofort wieder die Möglichkeit, Anträge auf Gelder zu stellen, mit denen sich die Qualität im Bereich des Studiums verbessern soll. Insgesamt stehen ein Betrag von über 280.000 Euro zur Verfügung. Anträge müssen bis zum 14. Dezember eingebracht werden. Der neu gegründete, studentisch organisierte Verein Lupe erstellt regionale Lehrmaterialien zur NS-Zeit, im Interesse des Vereins steht, historische Themen regional zu erforschen und für die Vermittlungsarbeit in Heidelberg aufzuarbeiten. Themen wie Verfolgung und erlebtes Unrecht sollen so direkt zugänglich und nachvollziehbar gemacht werden. In diesem Zug soll auch eine Online-Plattform entstehen, die über eine interaktive Karte, Orte, Biografien und Geschehnisse erfahrbar macht. Das war das Neueste vom Campus. Redaktion hatte Christian Flittner. Radio
2: aktiv.
1: Ja, ihr seid hier genau richtig bei Highlife, eurem Campusmagazin für Heidelberg. Ihr erfahrt hier alles, was ihr wissen müsst über euer Leben als Student in dieser wunderschönen Stadt. In Zeiten von Google Docs, Cloud-Diensten und sich ständig aktualisierender Infos ja, überlegt man sich oft, welche Dokumente man überhaupt noch ausdruckt vom PC und welche ähm, es nicht mehr wert sind. Doch ausgerechnet jetzt, wo an den Hochschulen auch die große Digitalisierung ausgerufen wird, ähm, könnten eure Ordner in, den, in euren Taschen wieder dicker werden. Grund ist ein Rahmenvertrag der Hochschulen mit der VG Wort, der 2017 in Kraft treten soll und äh, der sich jetzt halt komplett ums Urheberrecht dreht. Worum geht's? Gegenstand der Diskussion ähm, ist die Nutzung digitalisierter Texte in Vorlesungen und Seminaren. Deren Nutzung wird von § 52a des Urheberrechts geregelt. Um Lehrtexte auf Online-Plattformen wie bei uns zum Beispiel Moodle zugänglich zu machen, zahlten die Unis bisher einen Pauschalbetrag an die Verwertungsgesellschaft VG Wort. Das ist ein Zusammenschluss von Autoren und Verlagen. Ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2013 besagt jetzt aber, dass die Dozenten die Texte zukünftig einzeln an die VG Wort melden müssen. In Reaktion darauf haben die, äh, hat die Kultusministerkonferenz und die VG Wort einen Rahmenvertrag ausgearbeitet, nachdem die neue Praxis ab 2017 verpflichtend wird. Ähm, wie sieht das jetzt konkret aus? Der Beitrag für einen verwendeten Text wird errechnet aus der Seitenzahl und der Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer. Sofern noch keine digitale Ausgabe der Texte in der Bibliothek vorhanden ist, müssen die Dozenten die Nutzung mit einem Computerprogramm erstmal erfassen. Im Schnitt benötigt man äh, pro Text dafür vier Minuten. Das neue Meldesystem ist äh, schon in einem Pilotprojekt der Uni Osnabrück getestet worden. Äh, die digital bereitgestellten Texte sind dort im Ergebnis auf etwa ein Viertel der ursprünglichen Menge gesunken. Was sind jetzt hier bei diesem Streit die unterschiedlichen Positionen? Die VG Wort besteht auf, auf, auf die neue Abrechnungsmethode, um, um diesen sinkenden Lehrbuchverkäufen entgegenzuwirken. Außerdem argumentieren die, dass die Vergütung so zielgerichteter an diejenigen Autoren ausgeschüttet werden können, deren Werke tatsächlich verwendet wurden. In, auf, in Bezug auf das Pilotprojekt äh, weist sie auf Verbesserungen in der Handhabbarkeit hin, die seitdem getroffen wurden. Gegenwind kommt natürlich von den verschiedenen Landesrektorenkonferenzen. Die Dozenten halten den Zeitaufwand für zu groß. Außerdem ist nicht immer klar, welche Texte unter dem neuen Rahmenvertrag fallen. Deshalb haben einige Landesrektorenkonferenzen, -Konfer darunter auch die von Baden-Württemberg, beschlossen, den Rahmenvertrag nicht beizutreten. Und ja, welche Folgen könnte das jetzt haben? Ähm, da sich so viele Landesrektorenkonferenzen gegen die Neuregelung stellen, sind weitere Gespräche, möglicherweise sogar Nachverhandlungen mit der Wort denkbar. Kurzfristig könnte die Beschaffung der Seminartexte ähm, wieder stärker in die Verantwortung der Studenten fallen, ähm, die, sich ihre, die sich ihre Literaturliste selbst zusammensuchen und kopieren müssen. Langfristig können Universitäten ihre Wissenschaftler noch stärker dazu drängen, ihre Forschungsergebnisse im Rahmen von Open Access zu veröffentlichen. Also insgesamt ähm, eine ziemlich negative Entwicklung. Ähm, also es wird deutlich unbequemer das Studieren, ähm, die Politik erleichtert uns diese Sache nicht. Ähm, ja, das ist sehr schade. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich lachen, soll ich weinen, soll ich tanzen? Das ist äh, übrigens der Titel ähm, des neuen Songs des Schauspielers Matthias Schweighöfer. Ich wusste gar nicht, dass er singt, aber er singt jetzt. Sein Song heißt Lachen, Weinen, Tanzen und äh, den hören wir uns jetzt mal an.
2: Radio aktiv. 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 Aktiv.
1: Aktiv. Ja, herzlich willkommen hier bei Radioaktiv Highlife, eurem Kapus-Magazin für Heidelberg. Ja, wir hatten schon am Anfang der Sendung einen kleinen Bericht vom Internationalen Filmfestival in Heidelberg, Filmtöne. Und ähm, damit machen wir jetzt weiter. Unsere Reporterin Anna war nicht nur äh, in einem Film, nein, sie war in zwei Filmen. Und äh, der zweite Film heißt Igaluit und äh, handelt von Inuit in äh, Kanada. Und äh, wir hören mal rein, wie die, sie diesen Film empfunden hat.
0: Der zweite Film, Ikaluit, war dagegen weniger bunt und weniger hoffnungsvoll. In der Hauptstadt von Nunavut in Kanada, wo es auch im Sommer praktisch nicht warm und hell wird, wird der Arbeiter einer Ölplattform getötet. Ein Unfall und dennoch ein Drama. Die Dreisprachigkeit, Englisch, Französisch und Inuktitut, zeigt schon die tief verwurzelten Verständigungsschwierigkeiten dieses Landes auf. Daneben wird in diesem Film Trostlosigkeit vermittelt. Alkohol und Handarbeit könnte als Credo des Films gesehen werden. Auch hier wird das Land gezeigt, das sich mit seinen rauen und kargen Weiten in die Stimmung des Films einreiht. Von Tradition und Weisheit ist hier außerdem Essen von rohem wenig zu sehen. Doch auch hier schwingt die Kritik an Kanada mit das im Jahre 1996 die letzte sogenannte Residential School geschlossen hat. Die verlorene Generation werden diese Kinder genannt. Sie durften ihre Sprache nicht sprechen und haben nie die Traditionen ihres Volkes wirklich kennengelernt. Es wird kaum gesprochen im Film Ikaluit und auch sonst scheint die Welt entschleunigt. Darunter immer der resignierte Vorwurf an den weißen Mann, erst nehmt ihr uns das Land und jetzt auch die Frauen. Ob diese Hoffnungslosigkeit und Resignation aber einer Nation von Ureinwohnern gerecht wird, bezweifelt auch das Publikum. Also der Film, der war ziemlich trostlos und auch melancholisch, also von der Aussage her jetzt nicht so wirklich
1: ergiebig. Es war eher so die, ja, die Darstellung des Landes, wie es halt eben ist und äh, ja, trostlos. <lacht>
3: Also der Film hat vor allem durch die Bilder gesprochen und die Sprache ist eh schon wenig gewesen und man, man hat den Film eigentlich fast durch die Bilder verstanden. Durch die es war sehr, sehr eindrücklich und allein die Kameraführung hat aus meiner Sicht was rübergebracht von den Inuit, von dieser Ruhe, die von dem Menschen ausgegangen ist. Man hat den Film mehr das Sehen als übers Hören verstanden, was bei Filmen ja so sein sollte.
2: Radio aktiv. Punkt dazwischen.
1: Ja, das war Anna Breu mit ihrem Bericht vom Filmfestival. Und äh, dazu passend gibt es jetzt ein bisschen Musik. Und zwar von dem englischen Singer-Songwriter Ed Harcourt mit seinem Song Rain on the Pretty Ones.
0: Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.
1: Ja, hier bei High Life. Wir sprechen jetzt noch über ein Thema, äh, was auch sehr ernst ist. Ähm, was eine sehr ernste Facette hat, und zwar äh, Feminismus. Was ist das eigentlich? Ähm, es gibt in Heidelberg äh, den Verein oder die, äh, den Zusammenschluss äh, von verschiedenen Studenten Perspektive Feminismus. Und unsere Reporterin Anna Breu hat sich mal mit der, mit der Gründerin ähm, Hanna unterhalten. Und da schauen wir mal, was sie da erfahren hat.
0: Ich habe mich heute mal mit Hanna getroffen von Perspektive Feminismus. Die Plakate hängen ja schon in ganz Heidelberg. Fangen wir mal mit der einfachsten Frage an. Was ist Perspektive Feminismus und was wollt ihr?
2: Hallo, wir sind ein Zusammenschluss aus den verschiedenen Gruppen von Heidelberg, die aktiv sind in Heidelberg und haben uns unter dem Thema Perspektive Feminismus zusammengeschlossen, um eine Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen. Zum Thema Feminismus und auch in unseren eigenen ja, in unserer eigenen Interpretation davon. Was ist für uns Feminismus? Was für Inhalte wollen wir transportieren? Was ist uns wichtig? Was wollen wir ansprechen? Und das spiegelt unsere Veranstaltungsreihe eigentlich ganz schön wider. Wir haben ein breites Programm, wir haben verschiedene Punkte, die angesprochen werden aus verschiedenen feministischen Ansichten, um eben dem Ganzen eine Plattform zu geben, aber auch um Leute anzusprechen und dazu aufzufordern, ihren eigenen Feminismus zu finden.
0: Das klingt jetzt schon ziemlich spannend. Du hast gerade gesagt, ihr seid verschiedene Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben. Wieso ist es denn nötig? Also wieso ist Perspektive Feminismus nötig? Was ist da so der Gedanke dahinter?
2: Der Gedanke ist, dass wir in der Öffentlichkeit präsenter werden, dass das Thema angesprochen wird, eben Feminismus und auch diese Schreckensgestalt von dem Wort, oh Gott Feministinnen, oh Gott Feminismus, dem Ganzen das zu nehmen eben. Deswegen auch die verschiedenen Gruppen, die ja politisch aktiv sind, eben jetzt einmal mit dem Themenschwerpunkt Feminismus. Und welche Gruppen sind da so dabei? Aktuell sind dabei das Queer-Feministische Kollektiv von Heidelberg, Purple Planet, der Frauennotruf, akut und finanziert werden wir vom äh, Studierendenrat und auch das alle frauenreferat von Mainz ist dabei, das FAN-Referat von Heidelberg das sind jetzt nicht alle Gruppen, die es in Heidelberg gibt, sondern die, die eben Zeit hatten, bei dieser Veranstaltung mitzumachen.
0: Und welche Veranstaltungen gibt es jetzt noch? Also was ist da so aktuell, was du uns empfehlen kannst, wenn wir uns mal mit dem Thema Feminismus ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen? Also zum einen ist natürlich, alle Veranstaltungen sind zu finden auf der Perspektive
2: Feminismus Homepage oder auch auf Facebook. Was noch ansteht, ist ein Vortrag Fett Fetts. Da geht es eben auch um um das eigene, um die verschiedenen Frauenbilder, Vortrag Liberté, Egalité, Beyoncé. Feminismus in der Popkultur, der Vortrag zur Aktualität der Autoritarismusstudien der kritischen Theorie aus feministischer Perspektive oder auch ein Filmabend, Pro Yes zu queerfeministischen Pornoabend. Poor Yes ist auch nicht eine Neuerfindung von den Veranstalterinnen, sondern ähm, auch zu finden im Internet zu, auf eurer äh, Suchseite eurer Wahl. Nämlich eine Bewegung zu feministischem Porno oder auch queerfeministischem Porno, der sich eben absetzt von dem normalen. Dann haben wir auch noch einen Workshop
0: zur Stigmatisierung und ähm, eine Party und eine Demo. Das klingt alles ganz wunderbar. Und du hast ja schon gesagt, Termine findet ihr auf der Homepage www.perspektivefeminismus2016.wordpress.com. Und ich würde sagen, vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Dann vielen Dank und euch noch ein gutes weiteres Gelingen. Dankeschön.
2: Radioaktiv. Punkt dazwischen.
1: Ja, und passend dazu gibt es natürlich jetzt äh, von der Feministin Beyoncé den Song Single Ladies.
0: Radioaktiv. High Life. Veranstaltungstipps.
1: Natürlich ist auch diese Woche wieder jede Menge los. Angefangen mit der Veranstaltungsreise Reihe Die Perspektive Feminismus, die zurzeit stattfindet. Das Projekt besteht aus Vorträgen, Workshops und Diskussionen zum Thema Feminismus aus heutiger Perspektive. Und in einem etwas anderen Rahmen. Am Donnerstag, den 24.11. findet der Vortrag Fett jetzt im Café de Dalang im IBW um 19.30 Uhr zum Thema Fettshaming statt. Wer sich für feministische Aspekte in Filmen interessiert, kann am Montag, den 28.11. um 18.30 Uhr den feministischen Salon zum Thema Fifty Shades of Grey in den Stura-Räumen in der Albert-Überle-Straße besuchen. Gemeinsam werden dort einige Szenen analysiert und anschließend über die Darstellung diskutiert. Die ganze Aktion ist natürlich kostenlos und freut sich über Teilnehmer. Wer dieses Wochenende mal wieder richtig Lust auf guten, zeitlosen Techno hat, der sollte am Samstagabend auf jeden Fall zur Legotech Label Night im Karlstor bahnhof kommen. DJs aus Tel Aviv, Berlin und Heidelberg zeigen uns, wie schnell die Musik einen die Realität um sich vergessen lässt. Einen kleinen Vorgeschmack findet ihr auf der Soundcloud-Seite des Labels Legotech. Der Einlass ist ab 23 Uhr und Karten gibt's an der Abendkasse für 8 Euro. Für Konzertgänger unter euch ist diese Woche auf jeden Fall etwas dabei. Am Freitag spielen die Joy Formidable im Karlstor Bahnhof. Die Indie-Rock-Band, ursprünglich aus Wales, ist eine Crunch, ein Crunch-Rock-Trio, wie, wie, wie es im Buche steht. Die Konzerte sind dementsprechend. Karten gibt es online bei Art Ticket für 22 Euro. Wer es etwas entspannter mag, kann am Samstag, den 26.11. den französischen Musiker Talisco im Karlstor Bahnhof spielen hören. Beschreiben kann man seine Musik nur schwer, aber Indie-Liebhaber und Fans von Woodkit werden ihre Freude haben. Karten für Talisco gibt es online bei Eventim und Articket ab 18,30 Euro. Das waren die Veranstaltungstipps. Redaktion hat der Anna-Claire Krüger. Ja, ähm, wir kommen zum Ende dieser Sendung. Es war eine volle Sendung. Ich hoffe, ihr habt einiges davon mitgenommen und es hat euch gefallen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und äh, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid am Dienstagabend hier auf Radioaktiv zu Highlife. Macht's gut und kommt durch, gut durch die Woche.
3: Radioaktiv Funk dazwischen.